0: Moin, hier ist der Wassermann von Kranimax Machina und wünscht euch viel Spaß bei der heutigen Folge von Handtreffer Kopf mit Sebi und Max. Und zieht euch schon mal die Schuhe an, denn heute geht es um Beinarbeit. Hand,
1: präsentiert von Peter Peter Spons. Handtreffer,
0: Hallo, mein Name ist Max und ihr hört Handtreffer Kopf. In den nächsten 3x100-Steinen beschäftigen wir uns mit Beinarbeit. Noch ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Wegen eines technischen Fehlers bricht leider die Qualität von Sebis Aufnahme während des Podcasts ein. Wir bitten, das zu entschuldigen. Ich freue mich ganz besonders, meinen Gast zu begrüßen. Mir gegenüber sitzt Sebi. Hallo Sebi! Hallo! Wir sind zu einem ganz besonderen Anlass zusammengekommen, denn gestern haben wir das nächste Königsweg-Video aufgenommen, das das gleiche Thema hat, Beinarbeit. Das heißt, jetzt nehmen wir cross-medial den Tutorial-begleitenden Podcast auf. Yay. <lacht> Wo fangen wir an? Sebi, stell dich doch erstmal vor.
1: Hallo, ich bin Sebi. Ich bin ursprünglich Hamburger und seit einiger Zeit Mitglied der Peterspons. Ich bin eigentlich Läufer, bin deswegen immer etwas weird bei Pompfenthemen, aber ich habe vor dem Jagger jahrelang historisches Fechten betrieben mit dem Säbel und bin deswegen in Beinarbeit relativ bewandert und versuche, das mit in die Jaggerwelt
0: einzubringen. Genau, darüber hinaus bist du auch derjenige, der bei uns teamintern in dem Online-Training, das wir zurzeit pandemiebedingt durchführen, uns, Bauern, die bäuerliche Rumstolzen auf dem Feld austreibst und stattdessen solide Beinarbeit etablierst. Jetzt stellt sich die Frage, warum machen wir überhaupt einen äh, videobegleitenden Podcast? Erstens müssen wir uns entschuldigen. Wir haben uns zur Vorbereitung auf das Video nochmal die alten Königsweg-Videos angesehen und müssen gestehen, hui. Das war ganz schön scheiße. Also, die Punkte, die wir da machen, die halte ich immer noch für gültig, aber die Darstellung insbesondere der Beinarbeit ist gar nicht so gut. Genau, und nichtsdestotrotz gibt es auch einfach viele, viele Aspekte, die man einfach nicht schafft, innerhalb eines Videos unterzubringen. Und die wollen wir jetzt in diesem Podcast noch so ein bisschen beleuchten, damit ihr auch ein vollständiges Bild von der Beinarbeit bekommt. Genau.
1: Insbesondere haben wir uns gespart, theoretische Aspekte mit zu formulieren. Die sind halt nicht so richtig anschaulich, sollten aber trotzdem den Eingang ins Bewusstsein finden.
0: Genau, und wir haben bestimmt auch noch das ein oder andere Detail, das es nicht ins Skript geschafft hat, wo wir jetzt auch nochmal drauf eingehen können. Fangen wir erstmal an, grob uns dem Thema zu nähern. Wie erlernen Jagger typischerweise Beinarbeit?
1: Das kommt drauf an, wie gut dein Trainer ist, wenn du einen Trainer hast. Ansonsten eher intuitiv, ungeordnet, wie es halt läuft. Und wenn du schaffst, einen Trainer zu haben, dann je nachdem, wie gut seine Erfahrungen sind und vor allem aus anderen Sportarten.
0: Typischerweise lernen die Leute primär pompen, kriegen vielleicht ein paar Anweisungen, wie sie zu stehen haben und was so ein paar grundsätzliche Dinge sind, die man zu befolgen hat. Aber ein intensives Training dieser Bereiche gibt es eigentlich nicht, sofern du niemanden hast, der in diesen Bereichen schon vorgebildet ist. Für Leute, die Vorbildung haben, versuchen natürlich, Sachen aus anderen Sportarten abzuleiten und ins Juggern zu übertragen. Das muss auch gar nicht ähm, Fechtarbeit sein, also viele der biomechanischen Aspekte lassen sich auch aus anderen Sportarten etablieren. Primär die meisten Techniken, insbesondere in der Fechtarbeit, übernehmen wir aber aus hauptsächlich zwei großen Bereichen, Sportfechten und HEMA.
1: HEMA sind Historical European Martial Arts, also historische europäische Kampfkünste. Das ist ein recht breites Spektrum vom Mittelalter bis in die späte Neuzeit und beschäftigt sich mit allen Quellen und Gattungen, Waffen zu führen oder zu kämpfen. Das heißt, im Mittelalter sehen wir klassisch Schwerter, wie man es kennt, und später dann halt vor allem Sedel, Rapiere, Bajonette, zwischendurch Dolche. Da hat jede Zeit und jedes Land so ein bisschen seine eigenen Quellen. Dementsprechend ist das Spektrum auch sehr groß, mit dem man sich beschäftigen kann. Und im Großen und Ganzen kommt auch das Sportfechten daher. Es gab nur historisch quasi einen kleinen Knick. Und dann haben die Leute sich das Sportfechten quasi neu entdeckt, neu ausgedacht und olympisch gemacht.
0: Mit Knick meinst du, dass es vor allem keine Dokumentation der Techniken gibt?
1: Ja, genau. Es wurde einige Zeit ähm, militärisch obsolet und irgendwann haben die Leute halt Sport draus gemacht.
0: Okay. Dann lass uns einmal kurz darauf eingehen, dass diese Techniken, die halt teilweise ähm, echten Kampfkünsten beziehungsweise Sportfechten entlehnt sind, in ihrer Art natürlich immer gut funktionieren, weil da sind sie naturell, da kommen sie her. Wenn wir sie jetzt aber auf Jugger übertragen, haben wir einfach bestimmte Situationen, die Jagger nicht erfüllt oder Ansprüche, die Jagger an die Bewegung hat, die sie in ihrem natürlichen Kontext nicht haben. Das heißt, immer wenn wir eine Technik übertragen, müssen wir uns fragen, hat sie im Jugga Gültigkeit und hat die Prämisse, mit der diese Technik entwickelt wurde, auch im Jugga Gültigkeit?
1: Genau, und dazu müssen wir uns die Begebenheiten und die Szenarien, den Kontext vor allem von den einzelnen Systemen anschauen, aus denen wir uns äh, Techniken adaptieren. Wenn wir es müssen, dann machen wir es doch mal direkt. Schauen wir uns an. Wozu wurden Langschwerter im Großen und Ganzen genutzt? Oh, das
0: weiß ich. Hauen, immer hauen.
1: Ja, auch. Aber im Großen und Ganzen waren es vor allem auch Duellkontexte in einem gewissen Bereich und zu verschiedenen Zwecken. Zu Schauzwecken, zu quasi Richtzwecken, Try by Combat oder Ähnlichem. Wir haben in den Quellen sehr viel angegeben, was Fancy-Techniken angeht. Das Problem gerade im Langsperrfechten, ist, dass ein, eine didaktische Aufarbeitung fehlt. Es, es werden verschiedene Gründe spekuliert. Fakt ist, wir haben keine Basisarbeit irgendwo in Quellen überliefert. Das heißt, alles, was interpretiert wurde, ist wahrscheinlich der Fancy Shit. Aber wir wissen nicht, oder es wurde erst sehr langsam erarbeitet, wie man überhaupt grundlegende Bewegungsarbeit dort mit reinbringt. Ansonsten, in, in späteren Systemen haben wir zum Beispiel viele Stoßsysteme, die arbeiten dann damit dass wir eigentlich auf einer Linie auch arbeiten, aber versuchen um unseren Gegner herum zu zirkeln. Das heißt, alles was irgendwo in Richtung Rapier oder Florette geht, arbeitet mit diesen Prinzipien und da haben wir dann schon das Problem, dass wir umeinander herumkreisen können. Das können wir im Jugger nur bedingt machen, einfach weil die Feldposition und gerade unsere Linienkonzepte einfach einen Bewegungsrahmen setzen.
0: Ein weiter großer Unterschied ist natürlich, wenn du schon von den Langschwertern sprichst, die Dinger sind halt auch einfach viel, viel schwerer als eine Pompe und die Parierstange, die ein Langschwert typischerweise hat, haben wir im Jugger nicht.
1: Und die meisten Waffen haben, auch wenn äh, Stumpf, eine Art Klinge und damit schon Gegebenheiten der Waffe, wie Stärke und Schwäche, verschiedene Positionen an der Waffe zu blocken und anzugreifen und allein Klingenarbeit ist ein Großer Aspekt in vielen Systemen, die wir im Jagger nicht haben, weil wir haben halt The pool Poolnudel.
0: Aus dem Gewicht ergibt sich auch eine Wucht, die die Schläge haben, beziehungsweise die die Blocks abfangen müssen, die wir im Jugger auch gar nicht in der Form haben. Das ist richtig.
1: Das ist aber eigentlich ganz angenehm, gell?
0: <lacht> genau, aber man muss halt bedenken, dass viele der Techniken, die aus dem HEMA entstammen, dafür gedacht sind, dass jemand damit Volker Racho versucht, irgendwas zu durchschlagen, wobei wir im Jugger auf eine Berührung aus sind. Dann lass uns doch mal genauer das Sportfechten ansehen. Was hat das denn so für Eigenschaften?
1: Das Sportfechten kommt dem, was wir tun, schon relativ nah, weil wir bewegen uns im Einzelkampf und wir be bewegen uns linear. Das heißt, wir haben einen eingeschlossenen Korridor, die Sportfechter ja schon tatsächlich festgelegt mit ihrer Planche und wir bewegen uns linear dort vor und zurück. Andererseits hat das Sportfechten je nach ähm, Waffengattung aber Einschränkungen bezüglich der Trefferzonen und noch andere Parameter wie zum Beispiel das berühmt-berüchtigte Angriffsrecht.
0: Das bedeutet, dass nicht jeder Treffer gültig ist, den man setzt, sondern äh, man bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, dass man vorher zum Beispiel eine Parade durchgeführt hat und so weiter. Das ist im Jagger nicht der Fall, wenn ich generell gültig treffe, ist es ein Treffer. Genau. Dadurch ergeben sich,
1: wo wir gerade Parade gesagt haben, wir finden im Jagger wenig Situationen, in denen man sich aktiv auf Attacke Parade Reposte einlässt, was so ein Grundprinzip des Fechtens ist.
0: Ein weiterer Unterschied ist, dass die Fechter sich eher seitlich orientieren und ihre Pomp äh, ihre Pompfe und ihren Degen oder Säbel einhändig nach vorne halten. Im Jugger haben wir größtenteils zwei zweihändig geführte Pompen und wir haben generell eine nach vorne ausgerichtete Körperhaltung.
1: Das folgt der Optimierung, dass im Sportfechten linear gearbeitet wird,
0: weil wir damit
1: die Trefferzone reduzieren. Das findet sich auch schon in historischen Quellen, dass wir nach der jeweiligen Begebenheit versucht wird, natürlich Trefferflächen zu minimieren und die eigene Haltung damit zu optimieren macht die Verteidigung bedeutend einfacher und
0: bedeutet weniger Risiko im Angriff. Du sagtest eben schon, dass wir uns im Jugger typischerweise in Duellen linear vor und zurück bewegen. Allerdings haben wir auch im Jugger die Position oder die, den Fall, dass ich ab und dann doch mal vielleicht nach rechts oder links möchte, um da Dinge zu tun. Leute mal querschlagen, eine Kette ausweichen und so weiter. Das heißt, ich kann meine Beinbewegung nicht so wie im Fechten allein auf eine lineare Bewegung ausrichten, sondern ein bisschen Spiel für Bewegung zu den Seiten muss ich trotzdem haben. Genau,
1: und deswegen ist da eine Einschränkung oder eine Adaption der Techniken aus dem Sportfechten nötig. Ich persönlich habe dafür einen kurzen Blick in die alten militärischen Systeme genutzt, um zu sehen, dass sobald dieser Duellkontext dort verlassen wird, häufig auf auch eine mehr nach vorne ausgerichtete Haltung gewechselt wird und wir dementsprechend uns eher auch zu den Seiten bewegen können, aber trotzdem immer noch Hiebsysteme haben. Die sind tatsächlich auch
0: eher reduzierter in vielen Fällen. Wir wissen ja schon aus Königsweg 2, die einfachsten Angriffe sind meistens die besten. Es ist
1: relativ schwierig, Soldaten auszubilden mit fancy Footwork und verrückten Schlagkombinationen,
0: wenn sie die eh nicht brauchen. Dafür geht man ja auch ins Kloster. Vielleicht. Jetzt wissen wir ungefähr, wie gut wir die einzelnen Techniken übertragen können. Wenn wir jetzt mal einfach alles abziehen und wegschmeißen, was sich nicht übertragen lässt, was bleibt uns dann überhaupt noch für's Jugger?
1: Uns bleibt erstmal die Idee einer Grundhaltung, also... Eine Haltung, die uns Stabilität gibt und die uns bestmöglich vor Angriffen schützt. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das ist schon mal gut. Es bleibt uns auf jeden Fall der Fechtschritt. Mit den mechanischen Adaptionen, die wir vornehmen, haben wir trotzdem ein, ein gutes Prinzip das wir
0: einsetzen können. Wir reden jetzt von dem Fechtschritt, wie er hauptsächlich aus dem Sportfechten bekannt ist. Die Unterschiede dazu, dass ich halt einhändig führe oder zweihändig führe, lassen sich tatsächlich relativ gut abbilden, beziehungsweise ich kann meinen Fechtschritt genauso gut zweihändig nach vorne orientiert ausführen wie einhändig seitlich orientiert.
1: Genau, dann nutzen wir, wenn wir schon im Fechtschritt sind, den Ausfall zur Distanzüberbrückung. Das heißt, wir haben weiterhin unser bereits erwähntes Standbein, aus dem wir arbeiten können und wenn wir einen Schritt nach vorne machen können, können wir auch einen weiten Schritt in den Ausfall machen, um aus einer weiteren Reichweite anzugreifen. Da müssen wir uns nichts Neues ausdenken. Ein kurzer Einschub zur Erklärung. Beim Sportfechten ist die Haltung mit dem Oberkörper seitlich ausgerichtet, um Trefferfläche auf der Linie zu minimieren. Außerdem sind die Fersen von Stand- und Ausfallbein direkt nebeneinander und der Fuß des Standbeins steht stets 90 Grad abgewinkelt. Wir tauschen diese Haltung wie erwähnt gegen eine mit breiterem Stand und frontaler Ausrichtung, aber arbeiten von dort mit denselben Bewegungen. Die Linie ist im Fechten die Bezeichnung für die direkte Gerade, die durch Fuß, Hand und Schulter meiner Waffenseite beschrieben wird und ideal auf die gegnerische Schulter
0: zeigt. Was dadurch, dass im Jagger diese Grundhaltung mit einem Fuß vorne schon ähm, stark etabliert ist, relativ nativ von den Leuten gelernt ist, ist den vorderen Fuß wegziehen, um zum Beispiel die Trefferfläche zu minimieren, sei es Schläge oder Schüsse auf die Füße.
1: Auch das können wir adaptieren ähm, aus verschiedenen Fechtsystemen. Da gibt es verschiedene Interpretationsarten. Ich bevorzuge eine, die relativ stabil den hinteren Fuß sogar etwas weiter zurückzieht und damit den gesamten Körper aus der Situation rausbringt. Es gibt Systeme, die einfach nur den Fuß zum anderen ziehen und damit quasi nur den Fuß aus der Portfolio bringen, aber im Kern ist es das Gleiche.
0: Das Schöne an all diesen Punkten, die wir jetzt genannt haben, oder all diesen Bewegungen, sie beginnen und enden in der Grundhaltung. Das heißt, sie sind alle beliebig miteinander kombinierbar, was ein relativ solides System ergibt. Ich muss gestehen, Sebi, ich war im Internet und ich habe mir mal so richtig geile Hema-Moves angeschaut. Uff. <lacht> und es gibt große Menge an Bewegungen, die sich zum Teil sehr vernünftig auf Jack übertragen lassen. Sei es ein Fußwechsel, das kann man sich vor allem in Pinsituationen vorstellen. Sei es den Kreuzschritt für größere Distanzüberbrückung ähm, oder auch sogar kleine Hüpfer und Sprünge. Letzten Endes sind die aber relativ speziell und brauchen relativ klare Situationen und haben wenig allgemeine Anwendung.
1: Damit besagst du es auch. Viele solcher Techniken sind selbst in den äh, gegebenen Quellen Eher situativ und eine Erweiterung des Repertoires und sollten nicht als Haupttechnik betrachtet werden.
0: Wahrscheinlich habt ihr das Video schon gesehen, wenn ihr diesen Podcast hört. Innerhalb des Königsweg haben wir uns jetzt erstmal auf die Grundhaltung, den Fechtschritt und den Ausfall beschränkt, weil das letzten Endes die Techniken sind, die die meiste Anwendung erfahren und, seien wir ehrlich, auch die größten Fehler bzw. die größten Fahrlässigkeiten darstellen. Ja, nun. Fehler in der Beinarbeit sind dann aber
1: leider häufig eine Hauptursache für verlorene Duelle und damit zusammengebrochene Linien. Also ich habe eine ein relativ lange Leidensgeschichte an Videoanalyse, bei denen ich mich regelmäßig an den Kopf gefasst habe, wie
0: unnötig Duelle verloren gegangen sind, weil Fußarbeiten nicht beachtet wurden. Das ist ganz angenehm, da müssen wir gar nicht weit gucken, da reicht es allein, wenn wir unser eigenes Spiel uns angucken, was immer wieder voll von diesen Fehlern und äh, dadurch hervorgerufenen Verlusten ist. Aber Sibi, was sind denn konkret überhaupt diese Vorteile? Der
1: relevanteste Vorteil, auf den wir beide sehr viel Wert legen, ist Stabilität. Wir schaffen uns eine Grundhaltung, in der wir stabil stehen können und wir schaffen uns, eine Methodik aus dieser Grundhaltung uns zu bewegen, ohne viel dieser Stabilität
0: aufzugeben. Als Beispiel, wenn ich mit einem normalen Wechselschritt mich fortbewege, also wie ich normal gehe, verlagere ich immer das Gewicht vom einen Bein auf das andere. Und jeder dieser Verlagerungsmomente hemmt mich in einer zukünftigen Bewegung. Also wenn ich erstmal auf einem Bein bin, kann ich nicht mehr die Bewegung durchführen, die ich durchführen könnte, hätte ich das Gewicht auf dem anderen Bein. Also ich muss mich entscheiden, entweder oder.
1: Und im Fall unserer Beinarbeit aus dem Fechten haben wir unser Gewicht bzw. unseren Schwerpunkt immer auf beiden oder zwischen beiden Beinen.
0: Daraus folgt, ich bin generell in der Lage, schnelle und vor allem unvorhergesehene Richtungswechsel durchzuführen. Weil wenn ich mich nicht erst verlagern muss, um meine Richtung zu ändern, sondern es einfach direkt machen kann, kann der Gegner das auch noch nicht sehen oder die Gegnerin.
1: Und ich komme nicht in die Bedrohung, mir aufgezwungene Zustände des Körpers einzunehmen, also das Gleichgewicht zu verlieren.
0: Weitere Dinge, die du nur als Läufer angeschnitten kennst, wenn du mal einen Jack werfen musst oder irgendwo ihn zeigen willst. Es ist doch enorm hilfreich, seinen Unterkörper stabil und geordnet zu haben, damit ich mit meinem Oberkörper, wo die eigentliche Pumparbeit stattfindet, mehr Freiheiten habe. Habe ich mich verlagert, ist es sehr schwer, noch alle Bewegungen auszuführen. Das heißt, wenn ich Fehler bzw. Schwierigkeiten in meiner Beinarbeit habe, schränke ich meine Pumparbeit ein. Und eine stabile Beinarbeit gibt mir die Möglichkeit, maximale Varianz in meiner Pumparbeit zu bringen und auch Effektivität.
1: Aus einer leichten, stabilen Vorwärtslage fliegt es sich einfacher als aus der Rückwärtslage.
0: Ein ganz großer weiterer Vorteil für uns Lehrhasen, diese Technik erlernt man nicht dadurch, dass man viel spielt, sondern man kann sie den Leuten beibringen und man kann sie den Leuten reproduzierbar beibringen, dass es die gleichen Ergebnisse liefert und ja. zuverlässig.
1: Sehr zuverlässig tatsächlich und sehr reproduzierbar. Das heißt, egal in welcher Gruppe du bist, du fängst die Beinarbeit immer von, von Grund auf an und baust sie auf und kannst das ja, jederzeit vielleicht nicht, aber egal wo du bist, kannst du das als einzelnen Aspekt mit ins Training einbringen und kannst dann nach einer gewissen Zeit andere Themen im Pompfen darauf aufbauen.
0: Ich höre schon unsere Zuhörenden schreien, Sebi, das hört sich ja gut an, aber was sind so die grundlegenden Prinzipien, auf die ich denn überhaupt achten muss bei meiner Beinarbeit?
1: Ein grundlegendes Prinzip dabei ist tatsächlich reproduzierte Positionen zu schaffen. Das heißt, wir haben eine Grundhaltung, wir beginnen darin, wir schauen, dass unsere Grundhaltung stabil und sicher ist und wir enden wieder in der Grundhaltung. Wir suchen einen minimalen Weg, diesen beiden Punkten.
0: Als Beispiel dafür, ich hatte äh, in der letzten Zeit, als wir es trainiert haben, Probleme, meinen Ausfallschritt nach Bewegung, also Vorwärtsbewegung oder Rückwärtsbewegung durchzuführen. Und das Problem lag nicht in der Ausführung meines Ausfallschritts, sondern darin, dass ich in meiner Rückwärtsbewegung insbesondere einen kleinen Fehler drin hatte, der dafür gesorgt hat, dass ich von meiner Grundhaltung etwas abgewichen bin und ich deswegen meinen Ausfallschritt nicht aus der Grundhaltung starten konnte, die ich eigentlich typischerweise habe, wenn ich den aus dem Stand mache. Und deswegen sind diese reproduzierbaren Positionen so wichtig und wenn man sie beherrscht, so stark. Dieses ganze Konzept dreht sich ja darum, dass wir Dinge mit unserem Körper machen. Wir kommen nicht drum herum, zu verstehen, was unser Körper überhaupt leisten kann. Und dafür haben wir den, den großen Überbau der Körpermechaniken, der mehr oder weniger alles einschließt, was unser Körper potenziell leisten kann, also welche Bewegung kann er überhaupt durchführen. Aber auch, welche Bewegung kann er gut durchführen und welche Eigenschaften in der Welt, in der wir uns bewegen, in der Gravitation herrscht und so weiter, kann ich nutzen bzw. sind hinderlich für Bewegung. Da
1: verlassen wir uns im Großen und Ganzen auf das Verständnis unseres Körpers. Wir beide haben ja technischen Hintergrund. Das erste der Körpermechaniken, die wir uns zu Nutzen machen, ist ein tiefer Stand. Das ist ein etwas anstrengender Status. Der aber dazu führt, dass wir erstens gute Oberschenkelmuskeln bekommen und zweitens eine Art Grundspannung in der gesamten Beinmuskulatur bekommen. Aus dem gespannten Zustand ist es in der Regel einfacher, sich zu bewegen. Und wir sorgen schon dafür, dass wir eine gewisse Vorbeugung in den Beinen haben. Auch hier. Aus einem gebeugten Zustand ist es meist einfacher, für die Muskulatur zu arbeiten, als aus dem Gestreckten.
0: Es gibt einen Großteil von Bewegungskomponenten, die starke Einschränkungen erfahren durch unsere Körper, die den meisten Leuten nicht bewusst sind, wenn sie sich nicht mit diesen Themen beschäftigen. Ich habe ein gutes Beispiel für alle zum Mitmachen. Streckt mal euer Bein und versucht, euren Fuß zu bewegen. Der kann sich nur zusammen mit dem Bein bewegen. Wenn ich aber das Bein anwinkle, ist es möglich, meinen Fuß separat von meinem Bein zu bewegen. Das hängt mit dem sogenannten Schneidermuskel zusammen, aus dem auch, nachdem auch der Schneidersitz benannt ist. Das heißt, wenn ich meinen Fuß zum Beispiel einzeln bewegen will, geht das nicht in einem komplett aufrechten Stand, weswegen unter anderem ein tiefer Stand nützlich ist. Ein
1: weiteres Prinzip, ähm, was ich auf jeden Fall mit benutze, ist die sogenannte Beinachse. Das heißt dahin, wo mein, ähm, wo mein Fuß zeigt, wo mein Knie zeigt, dahin bewege ich mich in der Regel auch am besten. Und ich versuche, de, diese Beinachse so gerade wie möglich zu machen. Der, der erste Fakt ist dann eine gesunde Fußstellung und das setzt sich dann entlang des Beins fort und bringt dann das Knie dazu, sich ordentlich zu bewegen, was nebenbei eine gute Sache ist, weil ich unnatürliche Bewegungsrichtungen des Knies, nämlich alles, was irgendwo seitlich sich belastet... Weil das Knie nämlich kein vollwertiges Gelenk ist. Genau. Das Knie mag sich am liebsten nach vorne und nach hinten bewegen und alles, was irgendwo auf eine Seite verlagert, auf das Knie wirkt, ist gar nicht so geil. Und mit diesem Fuß und dieser Beinachse kann ich dann dafür sorgen und kontrollieren, dass ich mich genau dahin und so bewege, wie ich es möchte und wie mein Körper das auch am liebsten hat.
0: Prinzipiell ist es so, dass Bewegungen, die vor allem gesund für meinen Körper sind, mehr Investment fordern. Die Rechnung kommt manchmal direkt danach, zum Beispiel, dass ich meine Kontrolle verliere, nicht mehr stabil stehe, umfalle und so weiter oder mich tatsächlich auch verletze. Manchmal aber auch langfristig, dass wenn ich zum Beispiel gebuckelt stehe, ich irgendwann Rückenschmerzen davon bekomme. Hingegen, wenn ich äh, mit dem geraden Rücken stehe, dass meine Muskeln in dem Moment mehr anstrengt, aber ich insgesamt mich gesünder bewege. Wir kommen jetzt zu einem weiteren sehr technischen Konzept, nämlich der Mensur. Was ist denn bitte schön Mensur?
1: Mensur ist erstmal der Fechtterminus für Reichweite. Also, wenn Fechter von Mensuren sprechen, dann sprechen sie von verschiedenen festgelegten Reichweiten.
0: Interessant ist, dass diese Mensuren sich auf die Eigenschaften des Fechtenden bezieht. Das heißt, meine Mensur mit meinem langen Arm oder mit meinem längeren Arm als deine ist anders als deine Mensur. Genau.
1: Und dazu kommt bei uns ja noch, dass wir verschiedene Pompfengattungen haben, die auch noch verschiedene Reichweiten zusätzlich darauf addieren.
0: Wir verzichten in dem Video auf den Begriff Mensur, weil wir halt nicht schaffen, das effizient einzuführen, weil es ein riesiger Themenkomplex ist. Wir erwähnen es hier, weil der Begriff und die unterschiedlichen Mensuren, die weite Mensur oder die mittlere, in der Beschreibung und in dem Reden über Techniken sehr sehr hilfreich ist. Genau. Dann lass uns jetzt zu meinem absoluten Lieblingsthema kommen: die Schwerpunktkontrolle. Wenn wir von Schwerpunkt reden, sprechen wir in dem Fall vom Körperschwerpunkt, also dem Zentrum. Meiner Gewichtsmasse, wo befindet sich das überhaupt? Da darf jeder mal in sich selbst gehen und suchen.
1: Ich helfe ein bisschen nach für die männlichen Zuhörer unter euch. Einmal den Bauchnabel nehmen und zwei Finger breit drüber.
0: Für die weiblichen Zuschauer befindet sich der Körperschwerpunkt typischerweise etwas tiefer zwischen den Hüften. Aber was ist der Körperschwerpunkt außer der mathematischen Beschreibung denn? Nun, letzten Endes ist es der Punkt, wenn dort Kraft ansetzt, bewegt sich mein ganzer Körper und ich habe ähm, ein Minimum an Trägheit meiner anderen Körperregionen im Vergleich zur Krafteinwirkung in äußeren Bereichen. Das heißt, wenn mich jemand zum Beispiel an der Schulter schubst, geht erst die Schulter nach vorne und dann kommt vielleicht der Unterkörper nach. Aber wenn mich jemand an der Hüfte schubst, bewegt sich sowohl meine Hüfte als auch alles andere meines Körpers in die Schubsrichtung.
1: Deswegen tackelt man so gerne am Schwerpunkt, weil es dort am einfachsten ist.
0: Und daraus folgt, dass ich alle Bewegungen über meinen Schwerpunkt ausführe. Das bedeutet, dass wenn ich einen Punkt ziehe, von dort, wo ich meine Kraft einwirke, zum Beispiel in den Boden, um mich fortzubewegen, in die Richtung, in die ich mich bewegen soll, bestenfalls irgendwie durch diesen Schwerpunkt zeigen sollte, wenn ich eine Linie ziehe. Weil ich dann direkt und effizient meine Kraft anwende. Im Vergleich dazu, wenn ich außerhalb meines Schwerpunkts agiere, muss ich typischerweise erst mein Gewicht verlagern, damit ich irgendwie hinter meinen Schwerpunkt komme und mich ganz bewegen kann.
1: Genau. Und aus diesem Grund schauen wir, dass unsere Techniken möglichst schwerpunktnah orientiert sind und wenig Bewegungen außerhalb erfahren, was dann einfach die Energie und die Zeit optimiert, die wir haben, um unsere Bewegung auszuführen.
0: Und natürlich auch die Vorhersehung des Gegners einschränkt. Das bedeutet, typischerweise befindet sich der Schwerpunkt zwischen unseren Beinen. Das heißt, nicht auf dem einen oder auf dem anderen, sondern irgendwo in der Mitte. Und wir versuchen das auch innerhalb dieser Techniken beizubehalten. Und typischerweise ist eine Verlust der Schwerpunktkontrolle eine große Einschränkung sowohl der Bewegung als auch der Manövrierfähigkeit insbesondere des Oberkörpers.
1: Und aus diesem Grund legen wir bewusst darauf Wert, dass immer zwei Füße Bodenkontakt haben, um genau diesen Punkt zu haben, dass wir immer den Schwerpunkt dazwischen haben können.
0: Ein weiterer Vorteil vom Bodenkontakt ist natürlich auch, dass ich mit beiden Füßen Krafteinwirkungen ausführen kann. Das heißt, ich kann mich auch mit beiden Füßen zum Beispiel in unterschiedliche Richtungen äh, beschleunigen, um eine kombinierte Richtung zu erhalten. Oder wenn ich den einen Fuß aus pompferischen gar nicht verfügbar habe, kann ich mich trotzdem mit dem anderen noch beschleunigen. Auf den Schwerpunkt kommen wir, glaube ich, immer wieder mal zurück. Das letzte Prinzip, was wir aus dem Fechten und historischen Kämpfen übernehmen können, ist eins, das uns auch schon bekannt vorkommt. Die Pompe gehört vor den Körper.
1: Die Pompe gehört vor den Körper. Im Großen und Ganzen ist das Prinzip, dass wir erstmal viel Reichweite schaffen und viel Raum vor uns, der nicht betreten werden möchte. Und zum anderen versuchen wir, unsere spezifischen Punkte möglichst gut zu schützen. Also... Pomp vor dem Körper und reduzierte Trefferflächen, zum Beispiel der Unterarme, sorgen dafür, dass wir einfach in unserem Stand nicht getroffen werden. Und wenn wir angreifen, heißt das auch, erst geht die Pompe vor, weil wo die Pompe ist, hat der Gegner kein Interesse zu sein. Und in diesem Raum können wir uns dann zum Beispiel mit unseren Schritten auch hineinbewegen. Ohne große Gefahr zu laufen.
0: Wir haben auch nicht nur eine Abschreckung des Gegners, sondern wir haben auch die Möglichkeit, früh mit der gegnerischen Pompe bei einem Angriff zu interagieren, als wenn sich die Pompe nicht vor meinen Trefferzonen befindet.
1: Und es minimiert natürlich unsere Angriffswege. Also eine Pompe weit hinter dem Körper muss sich bedeutend länger bewegen, als wenn meine Pompe schon an der entsprechenden Trefferfläche ist. Tolle Sache.
0: Jetzt ist es aber so, dass ich im Jugger nicht nur meine Duelle fechte, sondern es gibt auch noch den ganzen großen, weiten Aspekt des Feldsports. Wie passt das denn zusammen?
1: Das passt insoweit zusammen, als dass sich der Festschritt zum Beispiel auch hervorragend zur Seite machen lässt. Also ich kann nach den gleichen Bewegungsprinzipien mich auch zur Seite bewegen und habe damit Möglichkeit, mich auch nicht nur linear zu bewegen, sondern auf dem gesamten Feld zumindest in meinem duell irgendwie zu agieren. Und wir haben noch ein ganzes weites Feld an... Das ist ein echt weites Feld. Das ist ein echt weites Feld an Möglichkeiten, uns mit Sprinttechniken zu beschäftigen und Richtungswechseln und ganz viel lustigen Kram, den wir uns aus anderen Feldsportarten genommen haben.
0: Nicht zuletzt auch den Übergang vom Sprint in den Fechtschritt. Oder daraus zurück. Aber das ist ein anderes Kapitel die wir uns hoffentlich noch widmen werden. Auch in dem Königsweg-Video haben wir uns halt ausschließlich mit Bewegung in dem Duell beschäftigt. Jetzt weiß ich so viel über Beinarbeit. Ich habe mir das Video angeguckt. Ich weiß theoretisch, wie es geht. Aber wie erlerne ich die denn jetzt praktisch?
1: Mm, wir machen erstmal noch einen theoretischen, <lacht> weiteren theoretischen Schritt. Wie wir es im Video bereits getan haben, wir dekonstruieren die Gesamtbewegung in ihre kleinsten Einzelteile. Das heißt, wir lernen nicht eine, eine Bewegungsabfolge an sich, sondern schauen, dass wir ihre Einzelelemente verstehen und uns antrainieren. Zumindest ganz zu Beginn.
0: Aber Herr Sebi, fragt der imaginäre Hase in meinem Kopf, die Bewegungen sehen ja flüssig ausgeführt ganz anders aus als die Einzelbewegungen. Das liegt daran, dass
1: einige von ihnen zum Beispiel zeitgleich abfolgen und sich das Ganze im Flüssigen natürlich ein bisschen, ich sag immer, verschleifen. Das heißt... Wenn wir Einzelbewegungen trainieren, dann trainieren wir sie bewusst und übertrieben, damit die grundsätzliche Bewegung in der Gesamtbewe im, im Gesamtkonstrukt dann auch vorhanden ist und nicht vergessen wird.
0: Es nähert sich auch tatsächlich gut an, also wenn man versucht, die Sachen schneller durchzuführen, als man die Einzelschritte an sich machen kann und sie halt dadurch verschleifen ineinander. Und man sich dieser Übertreibung, die man in den Einzelschritten versucht, annähert, kommt man relativ nah an das Ergebnis, was man eigentlich haben will.
1: Und du stellst regelmäßig fest, sobald du die Geschwindigkeit steigerst, dass du irgendwann unsauber wirst und dass Dinge nicht mehr funktionieren, wenn du einzelne Elemente vergisst.
0: Genau, da ist es dann auch wieder schön, die einzelnen Elemente parat zu haben und separat üben zu können. Und auch dadurch, dass wir uns ja die ganze Zeit in Schwerpunktkontrolle befinden, kann ich sie auch einzeln separat durchführen. Die Techniken so langsam und separat durchzuführen, ist furchtbar kraftintensiv, aber schult halt diese Bewegung natürlich enorm. Wir hatten es schon angerissen. Ich starte immer... Auf einer minimalen Geschwindigkeit versuche die Fehler Fehlerfall hinzukriegen und erhöhe dann immer wieder meine Geschwindigkeit, ohne Fehler zu machen. Bei Einzeltechniken, also ich nehme die Einzelteile einer Technik, beherrsche die, setze sie zu einer Technik zusammen und führe die jetzt langsam aus und vielleicht auch mal schneller, ist der Weg, dass ich zwischendurch immer wieder an mich selbst rangehe und gucke, äh, erfülle ich sie richtig und kann ich dann den Schritt weitergehen und beschleunigen.
1: Neben der Eigenwahrnehmung kann ich natürlich auch eine Fremdwahrnehmung dazu nehmen. Also umso besser meistens. Umso besser meistens. Im besten Fall habe ich natürlich einen erfahrenen Coach irgendwo an der Seite, der mir Feedback dazu gibt. Wenn ich das nicht habe und für mich selbst übel, dann kann ich zum Beispiel einfach mich selbst aufnehmen und mir das Ganze angucken und bewerten wie
0: meine eigene Ausführung aussieht. Typischerweise hilft aber auch einfach der Dialog darüber, was ich tue, warum tue ich es, ähm, zu erkennen, wo die Fallstricke in der Bewegung liegen für einen selbst. Das Problem okay. ist bei diesen ganzen Sachen, das ist ja nicht mit einmal machen getan. Nee, man muss es immer und immer
1: und immer und immer wieder machen und es ist immer das fucking gleiche Wie baue ich denn Beinarbeit ins Training ein? Ich habe das bisher so aufgezogen, dass ich, wenn ich Zeit dafür habe, zum Beispiel im Wintertraining, wo einfach wenig Turniere stattfinden und wenig los ist, einfach längere Einheiten damit mache und diese ganzen Aufbauschritte möglichst versuche, aneinander zu reihen und mir Zeit dafür zu nehmen und dann parat zu haben und im Frühjahrs- und Sommertraining mache ich dann einfach, je nachdem wie viel Bedarf besteht, jedes Training, jedes zweite Training zu Beginn nach dem Aufwärmen, wo fünf oder zehn Minuten Beinarbeitskombinationen, damit die Leute reinkommen, damit die Leute wissen, was sie tun und wir diesen nötigen Wiederholungsaspekt mit ins Training integriert bekommen. Das ist wenig, das tut in der Regel nur ein bisschen weh und es kommen dann noch die spaßigen Dinge.
0: Man braucht es tatsächlich nicht beschönigen. Beinarbeitstraining ist anstrengend, ist langweilig und intensiv tut sie einfach
1: weh. Aber das muss sie auch so ein bisschen, weil auf dem Feld werde ich auch nicht dadurch gewinnen, dass ich in Sonntags-Nachmittags-Spaziergangsmanier wandle. Ich muss halt in diese Situationen kommen, in
0: denen ich bereit bin, auch ein kleines bisschen mir weh zu tun. Auch um nochmal auf diesen Aspekt Wiederholung einzugehen, weswegen man es auch an sich, wenn man es gut erlernen will, regelmäßig im Training haben muss. Selbst wenn ich unter Trainingsbedingungen die Technik solide ausführen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich sie insbesondere in Drucksituationen wie Duellen oder noch schlimmer Turniersituationen auch noch sauber und effizient überbringe. Also es gibt eigentlich nicht den Punkt, wo ich sagen kann, jetzt habe ich sie ausreichend trainiert, weil der Fehlerteufel wird sich immer irgendwo einschleichen. Und es geht einfach nur darum, seine Fehler bestmöglich zu minimieren.
1: Und wir können tatsächlich dafür sorgen, wenn wir von, von diesen einfachen Beinarbeitsaspekten weggehen, die wir bisher behandelt haben, können wir tatsächlich auch kompetitive Elemente einbringen. Das heißt, wir stellen einfach einen Pomfer hin oder zwei Pomfer. Einer spielt Druckpunkt und der andere hat die Aufgabe, ihn ein gesamtes Juggerfeld lang einfach nur durch Zurückgehen auszusetzen. Dabei mit hoher Geschwindigkeit zu arbeiten. Das hat für den angreifenden Pomfer natürlich irgendwo immer einen gewissen Vorteil. Und ist verdammt anstrengend für den Verteidigen, aber eine elementare Übung, weil das Aussitzen eines angreifenden Pompers ohne das Gleichgewicht zu verlieren, ohne die Haltung zu verlieren ist so elementar und scheiße anstrengend. So Sebi,
0: jetzt sind wir am Ende unserer Inhalte angekommen, wir können noch kurz einen Blick darauf werfen, was wir im Video einfach nicht unterbringen konnten. Das sind unter anderem diese ganzen Aspekte und die Bedeutung vor allem der Bewegung. Wir können halt maximal auf typische Fehler eingehen und deren Ursachen. Aber wenn generell ein Teil einer Bewegung der hier besprochenen Konzepte widerspricht, ist der wahrscheinlich fehleranfällig und sorgt für die eine oder andere Schwierigkeit innerhalb des Gesamtbewegungskonzepts. Natürlich
1: ist jedem selbst überlassen zu überprüfen inwieweit diese grundlegenden Techniken und Prinzipien dem eigenen Spiel helfen, wann sie sinnvoll einzusetzen sind, wann man von ihnen abweichen muss. Aber auch hier gilt natürlich immer die Regel, erst erlerne ich ein System und dann überlege ich mir, in welchen Situationen ich es brechen kann.
0: Genau, typischerweise sieht man auch viele Leute, die an Bewegung festhalten, die außerhalb dieses Systems liegen und die können ja funktionieren, das ist ja völlig in Ordnung. Man kann sich aber durchaus fragen, ob man mit den Prinzipien des Systems diese Bewegung eventuell effizienter gestalten kann, verbessern könnte oder kombinieren kann.
1: Und natürlich müssen wir sagen, wir haben jetzt ein System gefunden, das wir für ein sehr gutes bis das beste halten, aber es ist eigentlich immer möglich, dass irgendwo da draußen vielleicht noch was viel besseres existiert.
0: Genau. Ich würde sagen, wir sind einfach am Ende der Bahn angekommen. Wir haben all unsere Fechtschritte gemacht und verabschieden uns jetzt von den Zuhörenden. Danke fürs Zuhören. Sebi, danke, dass du mit mir den Podcast und auch den Königsweg gemacht hast. Und ich hoffe, wir sehen uns bald und hören uns bald wieder. Ballern, bügeln, laufen, laufen lassen. lassen. Dieser Podcast ist Teil des Dragon Media kollektivs und wird durch folgende UnterstützerInnen unterstützt. Bev Arbeitslos, Jonas Kopka Tino, Doc Felix Lang, Jan Osterkamp, Nicole Tusche, Nikolai Perschin, Jonathan Blum, Simba, Linus Smith, Manuel Kubert, Marius Ritter, Martin Schürmann, Sebastian Schlad, Andreas Jessen, Kanga, Paulen Lips, Hans-Rudi Kelzo, JT, Jan Leere Menge, Julian Stöcker, Melendorf, Sarons, Wassermann und Johnny Hart.